0: 在上期节目，我们讲到了对道成肉身这个教理的争论。无论是亚历山大的奥利金强调基督的神性，还是安提阿的神学家强调的基督的人性，都不能够完美的描述基督作为一个神和人完美统一的这样一个真理。当然，在当时有许多的关于基督的异端的出现，也就不足为奇了。今天就继续给你讲讲关于基督的异端。以及对真理的界定，在这样的一个氛围下，基督论的争论延续了一个世纪，也是东部教会的主要的热情所在。在公元三五零到四五零这段时间，异端兴起，每个异端都迫使教会要更加清晰地来回答这个问题：，就是耶稣基督是谁。第一个形成并遭拒绝的异端与老底嘉的牧师阿波利拿里息息相关。阿波利拿里是阿塔那修的忘年交。为了回应来自安提亚的教义，阿波利拿里想到了从我们称之为心理学的观点来解决这个问题的想法。他认为人的本性包含肉体和灵魂，但是根据阿波利拿里的看法，在道成肉身中，神圣的道取代了人体中充满活力和理性的灵魂，在道和他的身体之间。创造了自然的统一。他认为人性是拯救的领域，而不是拯救的工具。所以他谈到了神圣的道有一个成了肉身的本性。在这里，阿波利纳里和亚历山大学派一样强调基督的神性，但是只有一个肉体代表了基督的人性。反对阿波利纳里立场的观点很快就出现了。福音书难道不是把耶稣基督？描绘成一个完整而真实的人吗？如果道取代了人性的理性灵魂，以其选择和罪恶的权柄，人类如何才能得到完全的救赎呢？不与人类完全的团结，道怎么能确保人类得救呢？正如纳西昂的格雷高利指出的：“没有承担就没有医治。”在这种批判的氛围中，第二次教会会议于三百八十一年在君士坦丁堡召开。这次会议有效的禁言了阿波利拿里的教义。阿波利拿里的教义没有对道成肉身做充分的描述。第二个异端与涅斯托利的名字有关，他是安提阿的一位著名的传教士，于公元四二八年成为君士坦丁堡的主教。帝国的首都为涅斯托利提供了一个平台，在这里，他试图在信仰上捍卫他的导师安提阿附近的。摩普随提亚的主教西奥多的立场，像他的老师一样，涅斯托利拒绝将玛利亚称为生神的人、神之母的流行说法。在拒绝接受这个短语的同时，涅斯利托表明，他坚持认为基督将两个位格结合起来。他并不否认基督的神性，但是他强调救主的人性的真实性和完整性。与此同时，列斯托利描绘了两种本性之间的关系，即道德结合或意志的融合，而不是本质的结合。虽然他从来没有将基督分成两个儿子，即神子和玛利亚的儿子，但他拒绝将作为人的耶稣的行为和痛苦归于神性。他曾经说过：“我将这二性分开，但将崇拜合一。”他认为。将玛利亚称为神之母，无异于宣布神圣的本性可以由一位妇人生出来，或者说神会是三岁的小孩。事实证明，涅斯托利受到谴责，与其说是出于教理的原因，不如说是出于政治的原因。在君士坦丁堡主教的宝座上，由于他攻击犹太人和异端，不久就广为人们仇恨。他很快就引起了亚历山大的宗主教。希利尔的敌意。希利尔是一位杰出的布道家和神学家，但在辩论中极其粗鲁。他对涅斯托利的教导感到特别震惊。当涅斯托利倾听希利尔传戒的一些亚历山大神职人员的抱怨的时候，他感到非常的愤怒。因此，后来于公元四二八年，希利尔公开地攻击涅斯托利。他挑起对涅斯托利的指控，在罗马。公开诽谤涅斯托里，而罗马的主教教宗塞莱斯廷对涅斯托里欢迎某些自罗马的流放者也深感不安。皇帝狄奥多西二世在公元四百三十年召开以弗所会议，直到此时，皇帝一直都是支持涅斯托里的。在这次会议上，西利亚在涅斯托里的晚到的叙利亚的支持者到来之前，免除了涅斯托里的职务。当叙利亚主教们到场的时候，在安提亚的宗主教约翰的领导下，他们提议谴责希利尔及其同伙。最终，罗马的使节到场，并赞同希利尔的行动。整个事件充满了令人作呕的强权政治。美国的教会历史学家威利斯顿·沃克尔把这个称之为教会史上最令人反感的斗争之一。最终，迪奥多西二世屈服于压力。将涅斯托利从首都驱逐出去。涅斯托利大约于公元四五零年死于流放地埃及，但是他的大多数的支持者拒绝接受对他的惩罚。直到今日，我们仍然不清楚涅斯托利的教义在多大程度上是一种异端，又在多大程度上是误解和歪曲的牺牲品。涅斯托利的追随者逃到波斯，并在那里建立了涅斯托利教会。不久就享受着积极的生活，生机勃勃的修道主义，杰出的神学和宏伟的传教活动，证明了耶斯托利教会的力量。他们的传教士穿过马拉巴、印度和突厥斯坦，在公元七八零年到八二三年期间，耶斯托利信徒甚至到达了中国的西藏和中原地区。在十四世纪初，聂斯托利教会在亚洲中部可能拥有十家主要的教会和无数的当地神职人员。不幸的是，在穆斯林征服者帖木儿的血腥迫害期间，也就是一三八零年，这种传教活动被摧毁了。今天，在近东和印度，聂斯托利教会仍然有大约八万名会友，在美国有两万五千人。在涅斯托利的自传中，他坚持认为他反对使用“生神的人”这一说法，不是因为否定基督的神性，而是为了强调耶稣被生为一个真正的人，有肉体也有灵魂。他的考量并非毫无根据。尽管如此，虽然不公平，教会仍然将涅斯托利这个名字归因于未能将神性和人性视为真正的统一。最近对基督的一些自由主义的理解被标记为涅斯托利人。他们的理由是：如果涅斯托利相信只有耶稣的意志力才能使他与神的道在道德和意志上结合，那么基督徒和基督本人之间只是程度的不同。耶稣比我们更关注和顺服上帝。耶稣不是神圣的，而只是描绘了一个人与上帝有多接近的崇高形象。耶稣是人类的楷模，但不是神圣的救世主。可悲的是，一些福音派教徒在教育上同样失败了。他们寻求耶稣作为自助的榜样，而忽略了伊马内力，就是与神同在带来的赋予生命的转变。据与弗所会议后不久，第三个异端出现了。君士坦丁堡附近一家修道院的精神领袖欧利奇捍卫在基督耶稣里。只有一个本性的思想，也就是基督一性论。基督耶稣把两种本性紧密的连接在一起，以至于人性完全被神性所吸收，正如落进海里的一滴蜜也溶解在海里一样。基督里的人性消失在神性之中，所以欧利奇否定了基督奥秘及其作为救世主的使命的核心前提。整个基督教的救赎教义陷入危险之中。君士坦丁堡的宗主教弗拉维亚在一次主教会议上召见了欧迪奇。当欧迪奇拒绝撤回他的主张的时候，弗拉维亚谴责欧迪奇为异端。但是，欧迪奇在亚历山大宗主教追随希利尔思想的迪奥斯库诺那里找到了支持，在追随希利尔思想的。迪奥斯库诺那里找到了支持，在迪奥斯库诺的要求下，罗马皇帝迪奥多西二世再次召集一次帝国会议。会议在迪奥斯库诺的领导下，于公元四百四十九年在以弗所进行。在会上，虽然没有得到其余教会的承认，会议恢复了欧迪奇的职位。教宗利奥一世称之为“强盗会议”，他支持君士坦丁堡。宗教主请求皇帝召开新的会议。迪奥多西的皇位继承人马西安答应了请求，于四百五十一年召开第四次卡尔西顿公会议。在这座距离君士坦丁堡不远的城镇里，有将近四百位主教参加。大会迅速起诉了迪奥斯库诺在强盗会议上的行为。接着，与会的主教们虽然有些不太情愿去修补尼西亚信经。但他们还是提出了新的界定。我们同生任性，我们的主耶稣基督为同一位圣子，神性完全，人性完全，人性亦完全，是真正的神，也是真正的人，具有二性，不相混乱，不相改变，不能分开，不能离散。二性的区别不因合一而消失，个性的特点反得以保存，汇合于一个位格。所以。为反对阿里乌斯派教会确定耶稣是真正的神，为反对阿伯拉里派教会确定耶稣是真正的人，为反对欧迪奇教会认为耶稣的神性和人性不可改变，为反对涅斯托里教会任性耶稣不可分开而是一个位格。自那以后，在天主教、新教和正教中的大多数基督徒都依赖卡尔西顿信经，并。以之为拯救独一无二的神人耶稣基督教里的基础，但是在近东有许多基督徒拒绝卡尔西顿的信经，他们坚持认为，在耶稣里面不是神性和人性结合形成一个位格，而是说耶稣拥有唯一一个本性，在这个本性中，神圣的生命和人是不可区分的，这就是一性论。它是促进一信论教会和东正教其他教会分裂的重要因素。伴随着拜占庭权力在远离东罗马帝国地区的逐步衰落，一信论导致如下几个教会的形成：科普特教会现为埃及最大的基督教团体；与之相关的是埃塞俄比亚教会，所谓的叙利亚雅各派教会，其大多数追随者生活在南印度。很明显。卡尔西顿会议没有解决如下问题：即在单一的位格中，神性如何和人性合一？在人的层面上，这个问题是没有答案的。圣经认为，道成肉身大事件是绝对独一无二的。卡尔西顿声明的优点在于，他确立了真理的边界。实际上，他竖起一道篱笆，然后说，在这里面存在的是神人的奥秘。在这场事件发生 1,500 年之后，我们或许希望得到更加便于理解的条款，但是我们不敢放弃那时教会的信条。好了，我们今天的节目就到这里。在今天的节目里，主要是给大家讲述了有关基督的一些异端的出现以及对真理边界的确认。谢谢你的收听，我们下次节目再见。